0: Olá, você que está acompanhando notícias agrícolas. Começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o convidado do programa de hoje é o Manuel Oliveira, diretor executivo do Ibrahort, o Instituto Brasileiro de Horticultura. Ele já está aqui conosco. Então, Manuel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast.
1: Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês e de falar um pouquinho sobre
0: um segmento tão importante para a literatura brasileira. Manuel, começa, por favor, contando para a gente o que, que é o Ibrahort, como é que surgiu este instituto e os objetivos de vocês enquanto organização.
1: É, o o Ibrahort é uma organização da sociedade civil, é uma OSCIP, né? então ela foi fundada ali é, é, através dos trabalhos da Câmara Setorial Federal, é, por lideranças na época da Câmara Setorial que representavam a cadeia produtiva de hortaliças. E o objetivo desse grupo era criar um instituto que pudesse representar toda, toda a cadeia de hortaliças a nível nacional.
0: É, e Desde então, é, a
1: gente vem estruturando isso. É, o Ibramart nasceu ali em torno de 2010, 2011, com essas operações.
0: E aí, como que é o trabalho de vocês? São feitas reuniões, encontros, como é que funciona no dia a dia o grupo?
1: A dinâmica do, do, do Instituto está né, constantemente acompanhando as normativas, as leis, os decretos, né, federal, estadual, então, constantemente é, monitorando esses movimentos e, e aí acompanhando e, e podendo participar dos debates, né, botando a posição aí de interesse dos produtores de hortaliças e, e ajudando aí na, até a, a, a criação das normas né, e, e apresentando aí as sugestões da, da importância do setor. Como instituto, nós temos encontros, é, nós temos um encontro nacional, que a gente começou a instituir a partir do ano passado, esse ano nós vamos estar aí fazendo nosso segundo encontro, é, que é aqui em Orlando, onde fica o nosso escritório. E, e temos vários é, encontros regionais onde o IbraWatt vai até os polos produtivos, é, vivenciar o que tipo o produtor no dia a dia e encontrar com as lideranças regionais e discutir é, pontos de interesse do setor.
0: Então, atua bastante como uma ligação né, entre os produtores, o setor produtivo e o pessoal de Estado que faz leis, que faz regulamentações. Exatamente. É, é, eu gosto de dizer que o
1: Ibra Norte, ele é uma plataforma, né, de, de, como se fosse uma plataforma digital, né conectando todos os entes da cadeia, e aí tanto o governo, né, como o setor público, de forma geral, a nível nacional, estadual, municipal, que seja, é, com os, os demais entes da, da, da cadeia, com empresas, insumos, é, pesquisadores, professores, a parte técnica, assessores. Então, ele funciona com uma grande plataforma de conexão com a cadeia de hortaliças.
0: E, Manuel, que avanços que você pode citar aqui para a gente que já foram conseguidos, conquistados, mediante ali o trabalho do Ibrahort, o Ibra atuando para trazer essas melhorias, essas mudanças para o setor?
1: Eu acho que a grande participação né, e a principal participação do Ibrahort é, tem sido na é questão de acompanhar o desenvolvimento e registro de defensivos é, é, nós da, das hortaliças somos classificados aí como marnocrops né, os produtos de menor uso né, e, e normalmente são produtos que são pequenas quantidades né, e para a indústria identificar a demanda né, é, é difícil e a gente tem feito esse papel de apresentar para a indústria e para o governo né, a necessidade do setor então, esse tem sido um dos principais trabalhos. É, a gente também tem trabalhado no desenvolvimento e na inovação da cadeia. É, um dos, dos trabalhos que a gente faz é justo é, trazer conhecimento, trazer informação, e aí das novas tecnologias ou dos movimentos né, que a gente identifica como, por exemplo, a parte de processamento de produtos, é, então, as saladas prontas, né? essas demandas. De, de praticidade, de consumo, de acompanhar né, as tendências de consumo, é, a parte de registro, como eu falei, na, na, do MynoCrops, é, análise e agrupamento dos lados é, do setor, para poder é, monitorar os movimentos da cadeia, é, entender as dificuldades, entender as dinâmicas de oferta e demanda do produto, então, isso tem sido aí um dos, dos três principais produtos, um as áreas principais do Brauorte e desde o ano passado a gente começou a abrir uma outra frente muito forte que é a questão é, de gestão, né? tudo que está envolvido as boas práticas agrícolas, então rastreabilidade, certificações, né? a gestão, melhoria contínua dentro da, da produção. Então a gente tem apoiado né, esse segmento e tem estimulado né, os produtores a ter acesso a esse nível de, de informação e de conhecimento.
0: E, Manuel, diante né, de todas essas conversas, esse acompanhamento, como é que você vê o cenário atual da horticultura aqui no Brasil? É um setor que está em crescimento e está em constante evolução, né? É, eu,
1: eu acho que nós estamos num, num momento assim, de muita turbulência. Né? É, o nosso setor, como muitos outros setores da sociedade, tiveram bastante impacto com a questão da pandemia, né? que ter, tiveram muitas rupturas de cadeia, e, e isso tem é, trazido consequências ainda até hoje. E a gente monitora aqui, é, é, a gente não ainda, na grande maioria dos produtos, a gente não conseguiu restabelecer os índices de oferta de produto como a gente tinha antes da pandemia. E, e um dos fatores, assim, no ano passado, é, é, em 2022, a gente teve um momento expressivo dos preços, de forma generalizada, em 2023, mesmo com, com, com uh, o movimento dos produtores de, de uh, melhorar a qualidade, melhorar a oferta de produto, ainda não conseguimos restabelecer uh, a oferta de todos esses produtos. Então, a gente vê que alguns produtos ainda uh, uh, têm preços uh, uh, médios altos por causa dessas questões de não estar regulada a oferta. E, principalmente, com essas alterações climáticas, as anadiminuidades, é, chuvas excessivas, calor excessivo, é, alguns hortaliças passaram muito problema, é, algumas com redução de área, outras com redução de oferta, outras com problemas de qualidade. Isso tem impactado bastante no, no setor, no momento que a gente está vivendo. Né? E, mas você tem alguns produtos é, é, em franca expansão expansão, né? isso nos últimos três anos, é, por exemplo, batata para indústria tem crescido significativamente né, e deve manter essa tendência de crescimento para ano que vem, para esse ano, 2024. É, tomate de indústria, né, é, já há três anos a gente vem com um aumento de área e, e a indústria bem é, é, ainda precisando aumentar suas seus estoques né, e a dificuldade de importar, né, com falta de, de estoques internacionais, para tomate, é, polpa de tomate, então isso tem impulsionado é, o aumento de área, mas também é, é, só produtos que, é, hora ou outra, são impactados com as questões das chuvas excessivas ou calor excessivo. Mas é, é, os produtos de indústria, a gente percebe, além da, da batata para a indústria e o, e o tomate para a indústria, a gente vê também uma forte tendência na questão das saladas prontas, né, o produto. Já acabado, processado, higienizado, que a gente chama de fresco, vegetais frescos higienizados, com uma tendência bastante pujante, né? justamente pela, pela entrega da facilidade, do frescor, da segurança que esse produto entrega para a sociedade.
0: Essa tem sido uma tendência, né, mano? A gente tem visto Pode. partes do setor é, buscando esses produtos diferenciados, com mais valor agregado, para tentar mudar um pouquinho essa oferta de produtos ali no setor. Sim, e, e, e assim, é,
1: é, vai muito pela, pela questão da praticidade. Né? Hoje nós somos uma sociedade cada vez mais é, é, com tempo reduzido. No começo da pandemia, a gente vê um aumento de algumas de alguns movimentos de consumo, mas a sociedade ainda é carente dessa questão da praticidade né, do produto. Porque, ao mesmo tempo que você consegue entregar frescor e praticidade, você consegue trabalhar uma questão da diversidade e do fracionamento. né Então, os produtos embalados eles trazem uma opção diferente para o consumidor que ele pode ter acesso a mais produtos e frações menores. E é, é a tendência, né? as nossas famílias são é, menores né? e precisa desse movimento para a gente continuar acessando o mercado né? de forma é, é, positiva.
0: E dentro dessas inovações, é o uso da tecnologia, tanto na produção quanto em outras etapas da cadeia, também tem crescido nos últimos anos. Né?
1: Sim, é uma coisa que a gente tem visto... É a questão dos bioinsumos, muito forte, fortíssimo, e isso daí é, veio. E a gente, é, o Brasil, é, é, ele, ele sempre tem essa aptidão né, de perceber é, movimentos que, que podem agregar ao agro, e, e a reação do produtor é muito rápida. E a gente vê nos últimos anos, isso é uma tendência, então a gente vai ter muita oferta de produtos a, a partir de, de produtos. É, mais é, seguros, né, com o uso dos biológicos, com as ferramentas de, de moléculas mais seguras também, né? e, e, e não, não é diferente para nós, em horticultura é, demorou um pouquinho mais, mas a gente entra agora com a, é, a entrada dos drones, né? é, e isso já é uma realidade, e deve se identificar também, e isso também traz mais segurança, traz mais tecnologia, é uma agricultura mais assertiva, então esse movimento tem sido
0: é, é, é intenso e não, é, não obstante a gente vai ver isso
1: de forma bem expressiva na agricultura.
0: E aí aquele aumento da oferta que você tinha comentado agora há pouco, pode passar também por essa adoção maior de instrumentos tecnológicos?
1: Sim, sim. Os produtos, quando a gente vai trabalhar produtos processados, é, diretamente está envolvido a questão da, da, da industrialização, do uso da mecanização, da automação, do controle controle de cadeia, uso de embalagens inteligentes, é, cadeia do frio. Então isso traz um conjunto de, de tecnologias é, que acaba agregando é, maior qualidade, maior frescor e maior segurança de oferta de produtos para a sociedade.
0: E aí, é um outro ponto importante que você tocou agora há pouco foi a questão da rastreabilidade. Como é que tem sido a adoção e a expansão desse sistema rastreável dos produtos da horticultura aqui no país? É, a, gente, a gente vem
1: monitorando isso, isso tem sido um dos papéis do, 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 do Instituto. É, nós fizemos um trabalho é, com o CPEA né, para monitorar a cadeia de tomate e, e um dos produtos, né, uma das das informações geradas com esse trabalho, foi justamente a forma como está estruturada a cadeia de hortaliças. E ali é, foram criados quatro, quatro,
0: quatro grupos, quatro subsistemas. Então, a gente tem um grupo
1: que é, é o produtor, que é o produtor, que atende o mercado local, que ele mesmo faz a entrega, então aquela entrega é direta. Você tem um conjunto grande de produtores, que ainda depende muito de integradores para poder acessar o mercado. Então, são pequenos produtores que esses integradores juntam a carga para poder acessar o mercado. Aí você tem um grupo que são produtores médios e grandes que conseguem chegar até as centrais de abastecimento e fazer a sua comercialização. E você tem um grupo bem verticalizado, né? é um grupo ainda pequeno, é, de produtores que acessam diretamente a cadeia de varejo, né? Então, para cada um desses subníveis, subsistemas, a gente tem um grau de estabelecido de rastreabilidade já implantado. A gente vê que o grupo que está mais verticalizado, ele já está totalmente rastreado e já com problemas de certificação, de monitoramento de qualidade, de monitoramento de segurança de produtos e o grupo, o segundo subsistema ali, que é um grupo de produtores que acessam, esse grupo também já está bem avançado no processo de acessibilidade, a maior dificuldade que a gente tem é desse grupo, que depende da integração, então depende de integradores, né? então esse produto às vezes passa por dois ou três intermediadores até chegar ao mercado, e esse grupo é que está tendo mais dificuldade de implantar a acessibilidade.
0: E é um dos pontos importantes até para trazer mais demanda. né? Mexe nessa questão da demanda, atrai consumidor a rastreabilidade, né, Manoel? Sim, a, a rastreabilidade é,
1: é, ela é, uma, é um, um, dos, um dos fatores que agrega ao consumidor a questão da segurança né, é, que o alimento é, traz. Né? E, e o alimento seguro é, é uma necessidade, né? é, é, uma, é uma demanda da sociedade, né? obviamente toda cadeia, toda estrutura da cadeia tem que é, inovar junto, né? então a gente está nesse momento, nesse processo de transição, né? e, e ele efetivamente agrega isso ao consumidor, né? ele consegue ter a garantia que aquele alimento é seguro, a né? estabilidade é fundamental para isso.
0: Manuel, falando um outro ponto que você acabou de falar, essa questão dos fretes, das entregas, essa logística, é um dos principais gargalos do setor hoje aqui no país? Toda essa questão logística para entregar aquele produto que sai do campo até chegar no consumidor? É,
1: eu, 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 eu gostaria de falar assim, é um grande desafio, né? porque é, a gente é, é, lida com, com produtos fracionados, de um lado, né? e do outro lado você tem... É uma capilaridade muito grande para acessar pequenos produtores, que são a grande maioria dos. Embora né, é, é, isso tem uma tendência de mudança, né, é, mas é, é o que a gente vê: é a dificuldade de você criar uma operação logística que consiga integrar toda essa produção com a capilaridade que ela tem, é, transportar a grandes distâncias como, como nós temos no Brasil, e depois fazer esse fracionamento. Né, e a capilaridade para chegar no pequeno varejo é, é, um, é um desafio gigantesco, é um desafio gigantesco. e isso muitas vezes é o um causador das grandes perdas que nós temos na cadeia, às vezes perdas físicas mesmo do produto é, se deteriorar, e outras vezes na redução da qualidade do produto. Isso é um grande desafio para nós, né? e a gente passa pela modernização das centrais de comercialização, pela criação de novos modelos de, de integração da cadeia, mas é, é, esse é um processo que já vem acontecendo e a gente acredita que né, com esforço, com, né, com empenho de todas elas da cadeia, a gente vai, vai mudar isso longo dos anos.
0: Você comentou também a questão dos biológicos, né, Manuel? Esse ponto também tem crescido, produtos biológicos, é, hortifrutos orgânicos também tem crescido, esse é um novo mercado que tem surgido e ganhado espaço também no país, né? É,
1: eu, eu, eu falo assim, a questão do, do da segurança do alimento, está muito atrelada realmente nas novas ferramentas. E os bioinsumos, né, eles vão, vão trazer para nós né, a ferramenta para poder agregar. Então, a gente hoje já vê o produtor tradicional já né, cada vez mais colocando dentro do, do seu leque de, de, de ferramentas de trabalho a questão dos bioinsumos. Então, o produto convencional hoje já tem bastante... É, é, produto biológico é, atuando junto na produção. A produção de orgânicos está passando por uma dificuldade bastante grande, bastante grande, porque com essa mudança climática e a diversidade, é, é, os produtores estão passando por grandes dificuldades.
0: Embora a gente
1: é, é, vê é, que é, existe uma demanda é, ainda latente, mas a, a demanda é maior do que a capacidade de entrega do produtor hoje
0: até porque, né, Manoel, os eles são culturas muito sensíveis a essas mudanças de clima, a gente sempre vê ali mudanças muito grandes de preços, aquelas tabelas de inflação estão sempre com os hortifrutos ali em destaque, tem essa sensibilidade muito grande, essas mudanças do clima, né?
1: Sim, sim, e, por exemplo, folhosas, né? É, que nós estamos em dois grandes cinturões vezes em volta de São Paulo, que representam né, um volume significativo da produção é, para o Brasil, né? É, tendo perdas assim constantes, constantes e é, nós estamos com praticamente 20, 25% abaixo do volume ofertado né, no período né, pré-pandemia e isso tem sido uma constante. Embora os produtores é, têm, têm trabalhado várias frentes para poder mitigar isso, mas infelizmente com calor excessivo, as chuvas excessivas, o produtor tem passado por uma situação muito, muito, muito delicada. E, infelizmente, isso acaba impactando na oferta, né? é, tendo uma ruptura muito grande de oferta, e isso, infelizmente, é, acaba é, é, atrapalhando na formação de preço e, e o produto para o consumidor final acaba chegando em valores mais altos. Né? Embora né, existem já movimentos em outras regiões é, que, que têm climas, é, de certa forma, mais adequados, né, alguns movimentos né, de novos entrantes, né, de novos eh, empresários entrando, eh, criando uma nova dinâmica. Né? Então, você tem desde Urban eh, Farming, cultura vertical, né, eh, dentro das cidades, para poder eh, ter a vontade de proximidade, né, eh, você tem movimentos de. Eh, cultivo protegido, mais intensificação do cultivo protegido para folhosas, você tem é, movimentos no cerrado brasileiro, é, é, com projetos de, de introdução de produção em larga escala, né? já já é uma realidade para o repolho, né? e deve acontecer isso para as alfaces também. Então, é, é, o produtor ele está ele tá vendo a necessidade, ele está buscando alternativas, está procurando caminhos, está procurando alternativas, para conseguir é, suprir a necessidade, a demanda da, da população.
0: E aí também, né, é a necessidade desse setor, mais do que outros da agricultura, de estar mais próximo dos consumidores, né? Quanto menor esse caminho entre o produtor e o consumidor, maior a chance desse produto ter a qualidade garantida, né? É,
1: é, tem, tem, é, isso é verdadeiro, né? é, mas existe também uma, uma percepção, isso é muito forte, por exemplo, nos países como os Estados Unidos, né, é, de você trabalhar mais a questão da pós-colheita, né, com a melhoria né, da, da cadeia produtiva, com a melhoria da eficiência da cadeia produtiva, reduzindo as perdas, conseguindo entregar produtos né, com, com frescor, né, com inteligência logística. Talvez é, a gente também vá passar por esse movimento no Brasil também.
0: E aí, Manoel, olhando daqui para frente, quais você enxerga aí como os próximos passos, os próximos pontos que o setor tem para continuar evoluindo, para continuar crescendo?
1: É, a gente vê que é, o momento que a gente está vivendo agora, né, as dificuldades que o produtor passou com a pandemia, depois uma alta gigantesca de insumos, que embora já tenha reduzido bastante, ainda tem alguns restícios. o ano passado, a gente ainda tinha alguns ainda dos preços altos. É, a readequação da logística, né, a modernização da cadeia. Né, a gente vê que é, é um dos desafios que acho que não é só da sociedade brasileira, mas é de todas as informações que a gente tem no mundo inteiro. É, nós estamos tendo uma dificuldade de mão de obra, o é, um pequeno produtor, produtor familiar com dificuldade é, de sucessão familiar. Então, a questão da gestão, eu acredito que deve ser um dos fatores primordiais né, na cadeia de hortaliças hoje. Porque a gestão pode gerar inovação, a gestão pode gerar aumento de tecnologia e esse aumento de tecnologia pode atrair o jovem, né? para dentro da propriedade, para manter ali junto à produção. Então, eu acredito que um momento muito forte, né, o momento que a gente está vivendo, é realmente de gestão de melhoria do, do processo produtivo, né, para a gente conseguir ter empreendimentos rentáveis, sustentáveis, né, com, com boas condições de trabalho. Então, a gestão vai ser um fator decisivo é, nos próximos anos para a efetivação e, e manutenção da produção
0: hortícola é, tipo no Brasil. Manuel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário da horticultura do Brasil atual, esses desafios, esses potenciais de crescimento daqui para frente, esses pontos importantes para a gente ficar atento. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, é, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar com vocês, contem sempre aí com o é, é, nós estamos aqui em Olambra, né, podem acessar o nosso site, é, que a gente, o que puder é agregar e ajudar né, os produtores, a cadeia de hortaliças, essa é, esse é a, nossa, a nossa aptidão, esse é o motivo de existir o Horti. E, e, e espero que a gente consiga é, nos associar, nos, nos unir, para transformar essa cadeia de hortaliça e botar é, uma hortaliça com qualidade
0: e segura
1: é, para toda a nossa população.
0: Manuel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Arte exemplo Podcast abertas para você, para todo mundo aí do Ibrahorte, sempre voltar, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima.
1: Muito obrigado, até a próxima.
0: Esse é o Manuel Oliveira, diretor executivo do Ibrahorte, o Instituto Brasileiro de Horticultura, conversou com a gente para mostrar um pouquinho, primeiro, o papel do Instituto em ajudar a fomentar a produção de hortifrutis aqui no Brasil, atuando ali como um elo de ligação entre o setor produtivo e o setor governamental, o setor público que lida ali com as leis, com as regulamentações, levando a essas demandas do produtor para o setor público e aí também comentando bastante sobre o atual, ce o atual cenário para a produção de hortifrutis aqui no Brasil, os gargalos, os desafios e as oportunidades de crescimento daqui para frente, com destaque para novos tipos de produtos surgindo, por exemplo, os produtos já prontos, as saladas higienizadas, vegetais higienizados, também uma busca por inovação tecnológica chegando bastante forte no setor, rastreabilidade, inovações tecnológicas, drones crescendo cada vez mais no cultivo de hortifrutos aqui no Brasil, tudo isso como pontos de crescimento para o setor daqui para frente. Então assim a gente encerra o episódio de hoje do Horti Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas da semana que vem tem episódio novo, toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Horti Resenha Podcast. Vem para resenha!